0: Jesús, cuando Jesús estuvo en el jardín del Getsemaní, tal vez fue uno de los momentos más complicados para el Señor, por cuanto aún necesitó una creación propia para que le viniese a animar. Tal vez la complicación más grande durante su oración, es el objetivo que lograría Jesús al compartir con, con todos el apóstol Juan, que era mostrar la verdad. En Juan, en el capítulo, Juan capítulo 17, dice la palabra de Dios, acerca de, de su objetivo, Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, el único Dios verdadero. ¿Está conectada ¿No está conectando? La mueves tú si quieres. ¿O oh, me das el...? Ok. Y es interesante porque la expresión Dios verdadero indica que hay dioses falsos que aproximadamente por 3.000 años habían conocido en esa tierra. Dioses falsos que habían servido todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y que ahora nosotros hemos conocido a el Dios verdadero después de que estoy seguro muchos de nosotros servimos a dioses, a dioses falsos. Pero dice Dios verdadero y luego le preguntaron a Jesús qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Si seguimos leyendo ahí, en el versículo versículo 13 y 14, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí está la expresión, santifícalos. Esto es, apártalos para el uso exclusivo de tu servicio. La idea general de ser apartados de un pueblo santificado solamente puede ocurrir a través del conocimiento de la verdad. Cuando habla de ello Jesús, aún lo dice ahí en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y esta parte de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tiene que ver con el conocimiento, la ciencia. Es más, si tú ves a Jesús cuando lo van siguiendo como cinco mil o seis mil, según dice el Evangelio también, dice que cuando lo fueron siguiendo, vieron que muchos regresaron. Porque el conocimiento, una vez que se entiende, requiere de nosotros una responsabilidad. Uno no puede recibir el conocimiento e ignorarlo. Lo ignora por decisión personal. Pero esa decisión trae una consecuencia de igual manera. Y el conocimiento cambia radicalmente todo. No es que dejemos de ser quienes somos, solamente que tenemos conocimiento en cuanto a ello. Cuando la palabra de Dios, la cual es la verdad, en la cual podemos ser santificados, viene a nosotros y nuestra mente y nuestro corazón empieza a digerirla y empieza a discernirla y empieza de alguna u otra manera a, a, a aceptarla, uno tiene que contestar a ello mismo. Esa es la idea general del de conocimiento de la verdad. No puedes tú santificarte, ...sino solo en la verdad, pero no puedes santificarte a menos que practiques la verdad. La idea tiene que ver con que, como dijo eh, eh, Jesús en Apocalipsis 1.3, ¿verdad? Bienaventurado el que oye, pero también el que guarda. O sea, obedecer la verdad es lo que hace que seamos santificados en su verdad. Y Jesús oró por cada uno de nosotros para que desechemos las detracciones, las mentiras, las calumnias, las blasfemias y vengamos a el conocimiento de la verdad. Y una vez puestos delante de la verdad, podamos responder a ella, a ella misma. No hay eh, otra parte en la escritura donde se pueda ver mejor esto, cuando vemos la situación de, de Adán y de su varona, porque aquí no se le llama Eva, hasta después del pecado. Y cuando vemos al varón y a la varona, esto es a Adán y a su varona, lo que podemos ver es algo increíble en cuanto a la idea del conocimiento, y tiene que ver con la desnudez. Esto es, Dios colocó en el huerto del Edén un árbol, y el árbol era el árbol del conocimiento. Del conocimiento, del bien y de qué? Y del mal. A ver, vamos a ver si agarra. Ahí va, ahí va. Pero si tú te pones a meditar, ellos ya estaban desnudos cuando vieron ese árbol y cuando oyeron el mandamiento de que de este árbol no podrás comer. Cuando vemos la parte de la desnudez, una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a ellas es que el árbol del bien y el mal solamente tiene el conocimiento, pero no la acción, no la práctica, para que me entiendan. Una vez me preguntaron, ¿entonces Dios creó el mal? Y la respuesta es no. Dios no creó el mal, pero ello no anula que Dios no tenga el conocimiento de la acción del mal. Esto es, Dios coloca el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la ciencia también puede utilizarse como la palabra conocimiento. Antes de que Dios mandase a Adán y su varona, ellos no tenían esa ciencia. Fue hasta el momento que Dios les dijo... De todo árbol vas a poder comer, solamente que no has de comer del árbol, del bien y qué, y del mal. Una vez que oyeron esa verdad, porque no era mentira, una vez que oyeron esa verdad, ahora ellos tenían el conocimiento, o más bien dicho, ellos tenían ciencia. Es lo que se entiende como la idea de con, tener, ciencia, la conciencia, antes de ello no lo tenían, lo habían visto pero no sabían, pero una vez que tenían esa conciencia, ese conocimiento, ellos tuvieron que tomar una, una decisión. Y si tú ves el libro de Génesis, lo que podemos ver ahí es una de las primeras detracciones de la historia de la humanidad, esto es, la conversación que tiene el diablo o la serpiente antigua, como le dice Apocalipsis, con la varona. Y dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo la serpiente? Le está preguntando a la mujer, y por ende... La pregunta tiene ya una respuesta. Ella respondió a la serpiente, del fruto, de los árboles, del huerto, podemos, podemos comer. Fíjate cómo empieza la, la detracción. Es, con que les ha dicho que no pueden comer del árbol, la pregunta es de cuál. La pregunta es de cuál. O sea, ¿quedría la serpiente saber si ya tenían el conocimiento? ¿Habría esperado el querubín eterno ahí hasta que recibiesen el conocimiento? Y después había hecho esta detracción y ella contesta correctamente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta es clara, hermanos. Es, ¿estaban ellos desnudos cuando tienen esta conversación con la serpiente?, Sí, pero ¿qué les parecería si les dijese que ellos no sabían que estaban desnudos? ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, ellos no supieron que estaban desnudos hasta que comieron del fruto del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Nosotros mucho tiempo vivimos en el mundo y pensábamos que lo que hacíamos estaba bien. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, habla acerca de quiénes éramos nosotros. Y dice 4.8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, o sea, al único y verdadero Dios. Yo no conocía a Dios, tú no conocías a Dios, conocíamos una verdad adúltera. Habíamos visto, en el caso mío, a, a un crucifijo con la imaginación de un mestizo colgado en él. Habíamos visto a, a una mujer, a María, como una indígena mexicana, muy ajena a, a la María descendiente de la tribu de Judá, muy ajena a las mujeres israelitas. Eso era lo que para nosotros una verdad pero realmente pensábamos que eso era Dios, que cuando nos acercábamos al refrigerador y veíamos esa fotografía con ese corazón, pensábamos que ese era el corazón sagrado, el sagrado corazón de Dios. ¿Estamos convencidos de eso? En otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿servías a los que por naturaleza no son dioses? Es cierto que en otro tiempo, Llegaba el viernes pasado y no comíamos carne porque pensábamos que, que era un pecado. Era Podíamos vivir todo el año como verdaderos mundanos y solamente un día no comer carne. Y pensábamos que eso anularía o nos santificaría de alguna u otra manera. Estoy hablando en cuanto a la religión popular. Pero ¿qué os parecería si hablara en cuanto a las denominaciones Pensábamos que saltar en un auditorio y, y hablar eh, en lo que considerábamos un idioma, porque la lengua es un idioma, pensábamos que era recibir el Espíritu Santo, pero entendíamos y entendimos después que las lenguas angelicales solamente la hablan los ángeles y que los idiomas los podemos hablar, pero solamente a través de una preparación secular, porque solamente fue en el primer siglo que se dio el don de hablar en idiomas o de hablar en lenguas. Y pensamos que hacer la víbora de la mar dentro de un auditorio era el Dios, era el Dios que teníamos. Pero dice la Escritura, no, dice, no conociendo a Dios, o sea, ¿qué trajo el conocimiento de Dios a nosotros? Sino su palabra. Y una vez que tuvimos conciencia de la verdad, empezamos a santificarnos en su verdad y empezamos a desechar las detracciones del mundo dice servías a los que por naturaleza no son dioses nos hincábamos ante un arbolito pensando que ese era de alguna u otra manera el día en que nació Dios cuando es totalmente una mentira sabiendo que si lees la Biblia nació aproximadamente en el mes de septiembre y luego cuando investigas te das cuenta que es una costumbre totalmente pagana pero como decía nuestro hermano es una influencia familiar y nos excusamos diciendo no es que bueno va a estar mi familia, no lo hago por ello, lo hago por mi familia como si la idolatría fuese permitida por el amor a la familia y entonces servíamos a los que por naturaleza no son Dios, dice mas ahora conociendo a Dios y fíjate cómo Pablo afina esa parte o más bien dice siendo conocidos por Dios. O sea, no tenemos la capacidad de decir que nosotros conocimos a Dios, que nosotros amamos a Dios. No, no, no. Él nos conoció a nosotros. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dice, antes, eh, eh, dice, más ahora conociendo de eso, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo somos conocidos por Dios? A través de la verdad. Esto es... Dios, al ver que somos santificados en la verdad, como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado al Padre al hacernos hijos de Dios, pero a través de qué, de Jesús, a través de qué, de la verdad, y dice ahí, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, ¿Qué es un rudimento, el inicio de la civilización, de las generaciones, o sea, si nosotros decimos que conocimos la verdad o que tenemos conciencia de la verdad, somos santificados en la verdad porque por ello oró Jesús, para que fuésemos ello. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y por rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos, guardáis los años. Me temo, dice Pablo, me temo, dice Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano, con vosotros que es la verdad entonces que es la conciencia ellos reciben ello el conocimiento Dios no creó el mal el mal lo hacemos nosotros cuando por opción después de recibir la ciencia optamos por el mal y no por el bien Dios no creó el mal ello no anula que Dios sepa lo que está mal ellos estaban desnudos antes y ellos estaban desnudos después Ah, o sea, ¿cuál es la diferencia? Tienen conciencia. Tienen conciencia. Yo estoy seguro de que si tú dedicas un tiempo a estudiar la verdad, la palabra de Dios, y si tú dedicas un tiempo a reunirte en la iglesia del Señor, estoy seguro que la palabra no va a regresar vacía. Vas a llegar pensando que estás vestido. Y con cada palabra, y con cada verso, y con cada sermón, te va a ir desnudando la palabra. O sea, no indica que no estabas desnudo cuando viniste, sino que tienes conciencia de que ahora estás desnudo y eso fue lo que pasó realmente con ellos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ah, eso les dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. He aquí la hermosa detracción. Y digo hermosa porque él se viste como un ángel de luz. Hermosa, ¿por qué? Porque la trata de convencer. Es que no estás mal. No estás mal. Mira, necesitamos gente en la iglesia que tenga el valor de decir que solamente en la iglesia del Señor eres salvo. Eso falta en la iglesia. La gente está confundida. La gente llega a pensar que cualquier persona que confiesa a Jesús es salvo. Que cualquier persona que es bautizada de adulto es salvo. Y déjame decirte que no es así. La palabra es muy clara. Lo único que te santifica es la verdad. ¿Tú por qué crees que dice el Señor Jesús en Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Cuál fue el problema? La detracción. ¿Qué es lo que hace la serpiente? La serpiente le dice, no, es que no vas a morir. ¿Cómo tiene la serpiente antigua el día de hoy a la mayoría de gente? ¿En qué condición los tiene? No está mal. La vida no vale nada, dice el cantante. Es más... Una vez que mueres, tu alma queda olvidada, queda perdida. No te preocupes, eso del cielo y que la serpiente habló, eso solamente lo creen los niños. Fíjate cómo tratan de razonar en ti un argumento que te lleva a negar totalmente la verdad. Y dice la Escritura, no es que no vas a morir, sino que sabe Dios, fíjate cómo lo que está diciendo, sabe Dios que el día que comáis de él, dice que serán abiertos vuestros ojos. He aquí... La verdad mezclada con mentira. Los ojos iban a ser abiertos, pero sí iban a morir. O sea, él les dice, vas a morir. Y fíjate cómo son tan astutos aquellos que son detractores. Fíjate cómo lo hacen. ¿eh? O sea, te muestran una parte de la verdad y de pronto viene la mentira. Vas tú a comprar un automóvil y la mentira siempre está en las letras pequeñas. ¿Ah? Y tú firmas, ¿verdad? Bien contento, ¿a poco no? Hasta hueles el auto, dices, ¡wow! Y después del primer pago se le va el olor. No, no, el olor sigue ahí. Pero ahora ya tienes conciencia de lo que te va a costar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué es lo que pasa? La mentira siempre está ahí. ¿Es mejor recibir una abofetada con la verdad que un beso con mentira y el día de hoy la gente prefiere besos de mentira que abofetadas de verdad porque el que te ama te hará llorar esto indica que, ¿qué? que la verdad te va a santificar fíjate se la mete ahí dice no es que no vas a morir pero esto y dice, es bien astuta por eso es astuta así pasa a veces con nuestras esposas a poco no a veces te dicen, mira que va a pasar esto, y estos son los beneficios, y esto, y esto, y esto, y esto, y boom, de pronto la meten. Y ni te diste cuenta porque estás pensando en los beneficios. Fíjate la astucia de la gente. Dice ahí, la escritura dice, no, o sea, serán abiertos vuestros ojos, claro, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero lo que tienes que hacer es comer. Cualquier persona que viene a un servicio que sucede la palabra de Dios, ha comido y sabe el bien y el mal. Entiende el bien y el mal. Fíjate cómo lo dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, esto es opcional. Esto se lo he dicho a mi hijo Caleb, ¿ok? El hacer lo malo es opcional. Tenemos una generación que le gusta no aceptar ni rendir cuentas de sus acciones. ¿Ah? No, es que no le echan la culpa a alguien más siempre. Y dice ahí, la escritura dice... Porque todo aquel que hace lo malo, ¿cómo saber si es malo o no? A menos que se tenga ciencia del bien y el mal. O sea, si no tienes la conciencia, si no tienes la verdad, ¿cómo sabes si está bien o mal? Aquí nosotros vivimos en un mundo pensábamos que hacíamos bien. Cuántos éramos borrachos y pensábamos que estaba bien. Cuántos éramos adúlteros y pensábamos que estaba bien. Cuántos éramos fornicarios y pensábamos que estaba bien. ¿Cuántos éramos fornicarios y pensábamos que estaba bien? ¿Cuántos éramos ladrones y prestados? ¿Qué fue lo que hizo que cambiáramos? Cuando nos sentamos por primera vez en un auditorio y vimos la palabra de Dios, seguíamos robando. La diferencia es que tuvimos conciencia. ¿Sabes qué? Esto está mal. Esto no es correcto. ¿Y cuál fue nuestra reacción? Nos empezamos a menear en la banca. Nos empezamos a mover. Nos empezó a incomodar. Dice ahí la lectura, Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, no sean qué, reprendidas. Yo te reto, dura seis meses asistiendo cada día al servicio y abre tu corazón y pon la mano de Dios y te aseguro que la verdad no vendrá vacía. Pero ábrelo, recíbela, entiende, permite que la palabra de Dios te desnude, porque déjame decirte algo, ya estás desnudo delante de Dios. Y dice: Más el que practica la verdad, fíjate, ahí está, ¿por qué tienes que practicar? Tienes que hacer, no solamente ser oidores, sino que. Hacedores, la idea de hacer es lo que realmente nos libera. ¿Por qué muchos hermanos vienen a Cristo, obedecen al Evangelio, pero por qué su vida no cambia? Porque no siguen haciendo la verdad, porque no se santifican en la verdad, porque se remojaron y siguen viviendo como si estuvieran en el mundo. Eso no es ser santificados. En la práctica se encuentra la santificación, pero la práctica de qué? La práctica de la verdad, más el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en qué, en Dios, yo tenía en la congregación una hermana eh, que era miembro de la iglesia y la hermana eh, invitaba a su esposo, invitaba a su esposo, invitaba a su esposo y venía a su esposo y, y dice el hermano, que ahora ya es hermano, gracias a Dios, dice que cuando iban a la casa siempre tenían un pleito, siempre, o sea era un pleito de pleito y le decía, fíjate, le decía él a ella, le decía, ¿por qué le dijiste a Ricardo esto y esto y esto y esto y esto? Porque preparó el sermón para mí. Ahora es tesorero de la congregación, ¿ah? ¿eh? Y le digo, broda, si yo no sabía tu vida, la palabra pega manos, cae, cae como una piedra como una roca, porque Él es Cristo. Pero cuando golpea, cuando te dejas golpear por la palabra, como un martillo, te forma en la imagen y semejanza de lo que Dios quiere que seas. Y entonces, cuando le dice eso, o sea, ellos ya estaban desnudos, ¿qué? Antes, antes y después. O sea, eso no anulaba. Ellos ya estaban desnudos. Y es lo que tú tienes que entender. O sea, desnudo estás antes y desnudo estás después. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento de la verdad. Esa es la única diferencia. Es la única diferencia. Llega Moisés a Corep, y Corep significa basurero, eh, en la lengua semita. Y cuando llega, ve la zarza ardiendo. Y, y lo que hace es que se postra y tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Acaso no sabe Moisés quién es? Porque tuve miedo, dice la escritura. Y luego todavía la pregunta, ¿quién les digo que va, que los va a sacar? Diles que yo soy quien yo soy. Veles y diles que yo soy quien yo soy. Hermanos, la verdad te hace libre. Pero si Moisés se hubiese quedado ahí y si no hubiera ido, hubiese sido un incrédulo. Si no va y saca al pueblo, el pueblo no es, ¿qué? El pueblo no es santificado. Eso es lo que hubiera pasado. O sea, la realidad es que la decisión está en la persona después de recibir el conocimiento. Dices, ¿por qué el hermano o la hermana no crecen? No crecen porque no practican. No crecen porque no practican. O sea... ¿Por qué siguen siendo esclavos de los días, de los meses, de los años, de los dioses, de los dioses paganos? Porque no practican. ¿Te acuerdas cuando está Jesucristo él está enseñando en cuanto a la idea de la ansiedad? Ah, cómo hay hermanos ansiosos en la iglesia, eh? De todos están ansiosos. Me corren del trabajo ansiosos. Y dejan de venir a los servicios porque piensan que ellos se van a proveer a sí mismos. Y fíjate lo que dice Jesús. Dice... Mira las aves, mira las aves y te hace una pregunta racional, ¿qué es más importante, tú o qué? ¿O las aves? ¿Sabes cuánto dijo Jesús? Eh, ¿No es cierto que se venden tantos pájaros por tantos cuartos? Y dice la gente, no le entiendo esa expresión judía, te la explico brevemente. Yo trabajé en un mercado en la Ciudad de México y déjame decirte algo, estaba en ignorancia, ¿ok? Me decía Marta que era la dueña del, del puesto. Mira, cuando venga la gente, dice, estos jitomates están casi echados a perder. Pero si ves cómo de frente se ven muy bonitos. Tállalos y bríalos. Ahora, cuando ella venga y te da la hasta tú le echas y le echas ahí, pasas unos. Y ya cuando no se podían diferenciar, dice, pues están en oferta, sácalos como debe de ser. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aún los pájaros en oferta, los que ya no sirven, aún Dios tiene y está en cuenta de cada uno de ellos. Y dice, ¿y no valéis más tú? Ve, cómo se visten las flores, ni Salomón lo hizo, ¿no valéis más tú? Y luego les dice, fíjate el concepto, dice, los que tienen ansiedad, los que tienen afán, los que tienen preocupación, dice, se comportan como los paganos, como los gentiles. dice Si tú y yo tenemos el conocimiento de la verdad, hermanos, Nunca en la vida te va a faltar pan en la mesa. Ah, pero si no practicas la verdad, como que estás nervioso. Porque tu mismo corazón te reprende. Fíjate, el concepto de Génesis es, la decisión estaba en ti. La decisión está en ti, como la decisión estuvo en mí. ¿Cuál fue la decisión de ellos? Ellos tomaron una acción al respecto. Y claro, esa acción tuvo una, ¿qué? Tuvo una consecuencia. Siempre lo va a tener, hermanos. La acción de ellos tuvo una consecuencia. ¿Querían eso? No, pero tuvo una consecuencia. ¿Saben qué? Necesito mi tableta porque tengo 47 años y ya no veo. Disculpe, hermanos. No veo, está muy lejos. ¿no? Le digo a mi esposa que la belleza de la vejez es que ya no ves. ¿Sabes tú que uno no aprecia las cosas hasta que las ve perdidas? ¿Sabes qué pienso? debí haber leído más. Pero ya se fue. Lo bueno por los lentes, ¿eh? Su conciencia mostró su error. Seguían desnudos. Pero su conciencia mostró su error. O sea, todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Cosechará. O sea, que tu condición... Que estás el día de hoy, es de lo que ha sembrado el día de ayer. ¿Qué decía aquel gran científico judío Albert Einstein? Es imposible creer que vas a tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. O sea, es imposible, es una locura, decía. Ya que la decisión es nuestra, también la consecuencia lo es. O sea, tú dices, es que porque Dios me va a mandar al infierno. Y fíjate cómo hay detracciones, dicen, el infierno no existe oye por favor o sea tú no entiendes quién es Dios Dios es justo si Dios colocó el infierno para el diablo y sus ángeles y nosotros después de recibir la verdad hacemos lo malo sería injusto que a ellos les dé un castigo y a nosotros otro lo que Dios tiene que hacer para ser justo es que si ellos hacen lo malo y nosotros hacemos lo malo todos merecemos lo mismo apartados de mí Hacedores, ahí está el tuco Hacedores de qué, de maldad O sea, ¿por qué yo me voy al infierno? Es una acción personal Y es una decisión personal Porque si uno siembra para la carne De la carne cosechará qué? Corrupción Pero si siembras para el Espíritu Cosecharás vida qué? Vida. De... Ya que la decisión es nuestra También la consecuencia de los... ¿Cuáles fueron las consecuencias a su acción? Fue la destitución Esto es lógico, hermanos es totalmente lógico, o sea, tú dices, es que Dios me tiene en esta posición, Dios me tiene de esta manera. ¿Ah? No, es nuestra decisión. ¿Cuándo vamos a ser hombres y mujeres que aceptemos y que rindamos cuenta a nuestra acción? ¿Estamos bien listos para echar la culpa a alguien más? Estaba aquel hombre, se emborrachaba todos los fines de semana. ¿Y a quién le echaba la culpa? A sus papás a sus papás como si sus papás después de adulto todavía le pusieran la copa en la boca estaba aquella mujer diciendo no no es que ya estoy casada con el quinto hombre pero es la culpa de ellos no soy yo si los conocieran el primero fue esto el segundo fue esto. oye por favor cuando vamos a aceptar que nosotros somos los que hemos colocado nuestra vida en esa condición o sea cuando hablamos de destitución eso fue lo que le pasó a ellos ellos fueron destituidos de la gloria, ¿qué? De la gloria, de la gloria de Dios. Ahí en Romanos, en el capítulo 3, habla un poco mejor de ello. En Romanos, capítulo 3, dice lo siguiente, en el versículo, en el versículo eh, 9 en adelante. Romanos 3, 9 en adelante, dice, ¿Qué pues, somos mejores que ellos, hablando Pablo entre los judíos a los gentiles, en ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado? Pecado era un término bélico entre los griegos, que se utilizaba cuando con la flecha no le daban al blanco después de tener la destreza de darle al blanco. Me gusta más el término hebreo. El término hebreo es literalmente matarte a ti mismo. Eso es lo que es es matarte a ti mismo. O sea, ¿quién se puede matar a sí mismo? Fíjate cómo las detracciones, cuántos suicidios han aumentado en los últimos años porque piensan que es el fin y no saben que es el principio de la eternidad. Fíjate lo triste que está, manos. Fíjate cómo una detracción puede llevar a alguien a contaminar su mente. La destitución de ellos, Tuvo que ver con el pecado, pero luego existe alguien, es que mi abuelita era muy buena. Y dice la escritura, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque ¿qué? A Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No puede uno ser condenado a menos que uno tenga el conocimiento de la verdad. Por eso Jesús vino a dar a conocer la verdad. Vino a mostrar la verdad. No solamente predicada, sino practicada. Yo soy la verdad. Ego eimi, aletahia, dice. Yo soy la verdad. ¿Quieres ver quién es Dios? Yo practico lo que Dios ha dicho. ¿Quieres ver que alguien no cometa un error? Ahí está Jesús por nosotros, hermanos. Y dice la escritura ahí después, si nos adelantamos al versículo, versículo eh, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Esta parte de estar destituidos ¿qué indica? Gloria es un término que viene del hebreo shekinah Y esto es porque cuando hablamos de la luz, no de esta luz que se ve, porque esta es una luz y otra es la luz de la cual habla la Biblia. Cuando hablamos de la luz, ¿verdad? Sabían que en la presencia de Dios había luz. Y cómo se estaba en la presencia, en la comunión de Dios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve, que Lo ve perdido. Y ellos tenían la presencia de Dios. Ellos estaban en la luz, en la lumbrera principal. Tenían una comunión con Dios de tal manera que Dios hablaba con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que se pierde es eso. Por eso cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿qué había dentro, Shekin había luz. Por eso cuando viene Moisés del monte Sinaí, ¿cómo estaba su rostro brillando? Porque estaba en comunión con Dios. Cuando tú practicas la verdad, tú estás en comunión con Dios como estuvo aquel hombre que se llamó Enoch y caminó con Dios. Porque la palabra que significa estar de acuerdo en un mismo sentir y caminamos juntos. Por lo tanto, dice la Escritura, si alguno dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso si alguno dice que tiene comunión con Dios y no practica la verdad, dice, el tal está en tinieblas. O sea, ¿cuál es el contexto que te estoy dando aquí? La comunión de Dios perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Por su acción. Por su... Dios no creó el mal. Ellos crearon su propio mal al conocer en la ciencia del bien y del mal. ¿Qué perdieron? El huerto del Edén. O sea, quiero que pienses, hermanas, levanta la mano que ha tenido más de dos hijos. Ok. Más de cinco hijos. A ver, las valientes. No voy a decir las que se perdieron por un momento en su vida, pero <coughs> imagínate tú, tener hijos y que no duela. ¿Cuántos hijos no tendrían las mujeres, a poco no? Está la mujer gritando eh, en el hospital, ¡Ya inyectenme! Inyectame por favor Y el hombre está Anda mi amor Tú puedes Tú puedes ¿eh? Le duele a la mujer No al hombre Imagínate hermano ¿Listo? Imagínate Nunca sentir estrés Porque la palabra Hebrea Para eso del trabajar Y el sudor Y todo lo demás Tiene que ver con el estrés Imagínate Nunca cansarte ¿Puedes entender Este concepto De no cansancio? Eso fue lo que ellos Perdieron ellos perdieron comunión, la luz, ellos perdieron ese huerto del Edén, ellos perdieron el acceso a, a el árbol de la vida, perdieron literalmente todo, pasaron de la eternidad a la condenación, de la ausencia del deseo al deseo. Imagínate tú, y hablo con adultos, que tu hombre nunca te vea con ojos que te asuste, pero tu deseo será sobre él. Por eso te ve así. Imagínate que no hubiera pasado eso. Pasaron de la ausencia del dolor al propio dolor, hermanos. ¿Sabes qué trae la práctica de la mentira? Habla con un alcohólico y le duele. Habla con una ramera y le duele más en el alma que en el cuerpo. Habla con aquellos que decimos tienen conciencia y no importa cuánto dinero tienen, les empieza a doler, porque saben que algo está mal. Y esa ausencia del dolor es la vida que Dios está prometiendo el día a día. Cuando pensamos en esto, lo que estamos diciendo es: ¿qué pasa? ¿Cómo está la condición del mundo? ¿Se acuerdan de los cainitas? Los caínitas dice la escritura que, que, que dice ahí en Génesis capítulo 4 que se le colocó eh, eh, una señal, dice la escritura. Y no solamente se le coloca eh, una señal, dice que no, que fue desterrado, literalmente, fue desterrado. Se le puso la señal 4, versículo 15 y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que qué la hallare? ¿eh? ¿cuál es la condición del hombre? la condición del hombre hermanos cuando no tiene el conocimiento de la verdad ni siquiera sabe su condición por eso cuando se paró Pablo en el Areópago en Atenas, entre los mercados más principales de allá dijo es que Dios ha pasado por alto ha pasado por alto ¿por qué? la ignorancia ahora manda a todos dice o sea imagínate tú nunca llegar a saber ¿sabes qué me dicen algunos hermanos? hermano honestamente mejor no me hubiera gustado saber así me han dicho ¿sabes que mejor no saber? porque una vez sabiendo está peligroso pero la pregunta es ¿acaso no estaba peligroso antes de saber? estaba peligroso antes y estaba peligroso después porque la condición del hombre sigue siendo la misma antes o sigue siendo la misma después ¿Cuándo es cuando se da cuenta, hermanos? Cuando conoce la verdad. Ese es el secreto de la Biblia, la verdad. La verdad te va a hacer libre cuando la conozcas, pero te hace libre cuando la practiques. Hay gente que se reúne y que se congrega y, y dice, no, ya que hasta que se me quite todo lo malo, entonces voy a recibir al Señor. No, no pasa eso, no pasa eso. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Antes de Dios, sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos y a las promesas. No teníamos nada, hermanos. Nuestra vida era una casa de cartas de baraja, como dicen ahí de papel pensábamos que teníamos algo pensábamos que ese era nuestro Dios con mucha fe nos poníamos una cruz en la frente y no la entendíamos y teníamos fe pero después te das cuenta de la verdad y dices wow ¿dónde estaba antes de esto? ¿dónde estabas tú antes de hoy? éramos cainitas en nuestro propio mundo, hermanos. Éramos cainitas en las tocadas de la Ciudad de México. Éramos cainitas en las cantinas de Matamoros. Éramos cainitas en los casinos de Oklahoma. Éramos cainitas en la pornografía del Internet. Éramos gente que no discerníamos, que pensamos que estaba bien, pero realmente estaba qué? Mal. Y, y pasa lo que dijo el profeta, el día de hoy, hermanos, a lo Inmundo le llaman santo y a los santos le llaman inmundo. Por eso es la necesidad de dar a conocer su verdad, para que la gente vea la diferencia entre uno y otro. Pero ¿dónde estábamos antes? ¿Cuál era nuestra condición y cuál es tu condición? Yo, hermanos, estaba perdido, pero no lo sabía. Yo estaba muy sucio y penetrado del pecado, pero no lo entendía. Yo pensaba que con algunos rituales religiosos, una vez al año, era suficiente para estar bien con Dios, pero no lo comprendía. Si, ¿Sí ¿dónde estarías tú si no te hubieran compartido la verdad? ¿Dónde estarías tú? ¿Cuántos de nosotros ya no viviésemos? si no hubiéramos venido a la verdad ¿cuántos de nosotros ya no estaríamos casados con nuestra esposa si no hubiéramos conocido la verdad ¿y cuántos de nosotros le hubiéramos regalado a nuestros hijos al diablo si no hubiéramos conocido la verdad pero el secreto no está en conocer el secreto está en qué? en practicar en Efesios, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla de la condición del hombre, muestra las siete maldiciones en las que estábamos. Y ahí en Efesios capítulo 2, dice en el versículo 11, nos invita a nosotros. ¿Tú te acuerdas? Hablo a la generación de antes, ¿ok? Cuando metías ese, ese cartucho VHS en una videocasetera para verla. ¿Se acuerdan ustedes? Levanten la mano a quien se acuerda. Ahí están los viejos, ahí estamos. También yo, también yo. Y luego tú te acuerdas cómo después, y los hicieron en DVD, y tú decías, wow, le puedo adelantar y no, no se ve shhh. capítulo por. Decíamos, wow, ¿a poco no? Y tú le das un DVD a un joven y dices, ¿qué es esto? para qué, para aventar ¿Para qué es? ahora todos streaming ¿eh? ¿a poco no? todos streaming me gusta ver las películas cuando era pequeño me gusta ver a mi padre joven me gusta ver a mi madre joven tal vez sus peinados eran un poquito graciosos para hoy me gusta ver a mis hermanos me gusta ver a la familia pero detrás de todo ello la invitación de, de Dios para ti es ese VHS córrelo acuérdate 2.11 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles una vez me pregunta hermano Hermano, ¿por qué enfatizas cuando escribes algo que, y das gracias a Dios que te amó siendo gentil? Porque tú no entiendes este concepto de ser gentil. Tú y yo no teníamos parte. No éramos parte del pueblo escogido. Lo está diciendo Pablo, un judío. ¿eh? El día de hoy sería como racismo, ¿no? No, es claro. Dice, acuérdate, pon el VHS, pon el DVD, pon el streaming... En otro tiempo, dice los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Comíamos alimentos contaminados. Porque cuando orábamos, sin el intermediario, ¿cómo pueden ser santificados? Nos levantábamos, íbamos sin rumbo a trabajar. Teníamos una vida sin sentido y sin objetivo. Y sobre todo no teníamos un Mesías, un Rey, y un Cristo, y un Señor. Tienes que acordarte, dice Pablo, acuérdate. Porque esa era tu condición, esa era mi condición. Acuerda, en aquel tiempo es sin intermediario, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre alejados, dice, de la ciudadanía de Israel. Eso es un concepto que no entendemos también nosotros, ¿eh? ¿Sabes cuánta gente está del otro lado queriendo estar aquí comer tacos de Matamoros? Tienen años que no pueden venir, hermanos. No digo 20, 30, 40, 50 años, y les llevas un calcito y dicen, no saben igual. Un taco y no saben igual. ¿Es el de allá? No. Están alejados de la ciudadanía. Nosotros estábamos alejados. No había una reforma migratoria para entrar al cielo. No había forma para solucionar nuestro problema. O sea, lo que está diciendo es que por ser gentiles, estábamos alejados de la ciudadanía, de los derechos, de los beneficios, dice de Israel, dice, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era tu promesa, hermanos? Estamos rumbo hacia el infierno. No había nada que nos detuviese. Dice, sin esperanza y sin Dios, ¿qué? En el mundo. ¿Sabes cuál es el contexto total de Efesios? La adopción. O sea, cuando un niño no tiene padres, un niño está destinado, al cruel mundo. Porque no tiene padres. El niño no puede decidir que lo adopten porque no tiene la capacidad de decisión. Y de pronto, una persona que es padre puede detenerse y decir, ¿sabes qué? Este va a ser mucho trabajo. Veía a Carlitos ahorita con su niño y le decía ¿Dónde está Carlitos, ya, qué bonito niño, haz más, por favor. Y la pregunta que siempre hago es, ¿y cómo duermes? Y dice ella Lolo, él duerme bien. Ella contestó por él, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes cuánto trabajo son los niños? O sea, tú cuidas a tu niño porque no tienes opción. Y luego hasta se parece a tu suegro y es otra cosa. Pero tú tienes que cuidar, no tienes opción. Pero adoptar un niño es tomar a alguien que no es de tu sangre, que no se parece a ti y que tú piensas no tiene necesidad de tomarlo. Cuando Dios vio la humanidad, nos vio a todos como huérfanos en una casa o hogar. Así nos vio. Y Dios no se tenía que detener, ¿eh? porque Dios sigue siendo Dios y nosotros. O sea, yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Sabiendo el trabajo que somos, porque ¿cómo somos cabeza dura? Manos? Dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a adoptar. Te voy a hacer mío. Cuando por primera vez levantas a un bebé... Que no es tu sangre, que no es tu piel, que no eres tú, y te ve a los ojos y te sonríe. Sabes tú que el bebé no te ha encontrado a ti, que tú lo has encontrado a él. Y tú y yo éramos bebés, que conocimos a Dios, o más bien detengámonos para decir... Que Él decidió conocernos a nosotros, hermanos. No tenía que detenerse Dios en la eternidad por ti y por mí. ¿Pero sabes por qué lo hizo? Porque vio la condición en la que estábamos, hermanos. Esa es la base total del amor de Dios. Que Dios, siendo Dios, se detiene. Y se detiene para tomarte, para abrazarte y para darte todos los derechos. Para hacerte su hijo. Para darte esperanza para darte promesas, para hacerte ciudadano, para acercarte y decirte, oh hijo amado, dime, dímelo, aba, padre, dime papi, está bien, porque cuántos niños en la calle nunca han tenido esa bendición. Y tú y yo podemos decirle a Dios, papi, papi, ¿todo por qué? por la condición en la que estábamos. ¿Pero por qué? Sabemos que somos de la verdad. Porque hemos recibido la verdad. Por eso le digo a la persona, por eso le doy gracias a Dios, porque aún siendo gentil, Dios puso los medios para ser salvos. ¿Y sabes qué es lo hermoso de la verdad, hermanos? Es algo increíble? es que es lo hermoso de la verdad? Que cada vez que la estudias más, se convence más tu corazón de tal manera que sabes que no hay nada en el mundo que te pueda separar del amor de Dios. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Echó al suelo. ¿Sabes lo que dice Dios? No. El perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. ¿Sabes lo que hizo, lo, lo que hizo Eva y lo que hizo Adán? ¿Dónde estás tú? Le dice la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Hubo un día en que tú y yo decimos, ¿sabes qué? Dejemos de esconder. Vamos a pararnos, vamos a colocarnos, vamos a ponernos, vamos a arriesgarnos. Y aun si no nos adopta nos arriesgamos. Pero en Dios hay seguridad, en Dios hay victoria. Lo único que tenemos que hacer es practicar esa verdad. Les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu verdad, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es qué, verdad. Pero, aunque no lo creas, esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Es algo increíble. Porque si Dios la toma por ti, en este caso la consecuencia sería de Dios. Pero al darte a ti la oportunidad de que la tomes tú, recibiendo el conocimiento del bien y el mal, tú decides. Por eso, hermanos, su justicia permanece para siempre. Y por eso en aquel día, todos vamos a alabar a Dios. Todos. El hermano en Mexicali que hizo este himno, siempre me conoce uno de los himnos favoritos que tengo porque, qué bárbaro. Dice que estaba hundido en las drogas, hermanos. Y que cuando Dios lo sacó, lo escribió. Dice, triste, cansado, anduve sin ti. Mi vida perdida vi. No imaginaba que
1: fuera a pasar.
0: Y así fue como llegaste, mi alma salvaste, como a un hijo me adoptaste. Si tú no sabes lo que es el amor, es porque no conoces la verdad. Porque yo estoy hincado, desnudo ante Dios y reconozco que sin él estaría perdido en el mundo. Estás con nosotros este día, ¿dónde estás tú? He aquí, Jesucristo es la verdad, Él es el camino, es la vida, hoy puedes ser salvo de toda maldad. Vamos a ponerlos de pie vamos a cantar un himno de invitación.
1: Jesús, la sangre de...